0: Nu har vi hört ett flertal bibeltexter här som är föreslagna för den här dagen. Och det är ju lite av finessen med kyrkåret. Man kan inte välja för de lite svåra temana. Det är alltid en utmaning för någon som ska förkunna att, att möta sånt här. Och kampen mot ondskan, det finns väl mycket att säga om det. Men jag tänkte börja med ett citat som jag läste i veckan. Ren ondska, hur ser den ut? Onska som bara ute efter att stjäla, slakta och förgöra. Frågan är om inte gasattackerna mot skolflickor i Iran passar in på den beskrivningen. Att oprovocerat förgifta flickor som inte gjort något ont. Hur kan man ens komma på tanken? Och temat är, ju som ni har hört, kampen mot onskan. Ett av ämnena i fastetiden- och de hämtar ju sina förebilder. Fastan bland annat från Jesu frästelse i öknen. Och jag har valt med mitt, vad ska man säga, mitt tankegods idag. Att utgå ifrån Elias berättelsen om Elias här. Jag tänker inte återberätta den mer. Men eh, Ulla gav vi oss lite bakgrund här. Och det är viktigt att på något sätt kunna sätta in en text i sitt sammanhang. Och när vi är i gamla testamentet ser är det inte allt. Är, vi är lika bekanta med vad som händer så jag tänkte ge er lite bakgrund här vi ska se om vi kan få eh, köra fram lite bilder här så tar vi nästa ja. här har ni en tidslinje som eh, väldigt grovt då, säger Abraham där Jesus där och så alltså år tusen mitt emellan och en avgörande i gamla testamentet det är ju när folket blir fångade. Gud väljer ut Abraham först. Sen fångas folket i Egypten och så förs man ut till Sinai. Och där sluter Gud ett förbund med folket. Det är en nyckel i hela gamla testamentet. Man gör en överenskommelse helt enkelt. Gud säger att om ni följer det jag säger er. Man kan sammanfatta det med två ord egentligen. Välsignelse och förbannelse. Om ni gör det jag, det vi kommer överens om, så kommer jag att se till att det går bra för er. Men om ni väljer att göra någonting annat, så kommer ni att utelämnas åt helt andra saker. Mitt beskydd kommer inte vara över er. Det är ungefär vad man kan översätta förbannelse med. Och sen efter ett tag så vill folket ha en kung. De får några kungar, David. Är ju den största av dem. Han är både poet och krigare. En ganska udda sammansättning kan man tycka. Sen så får han en son som heter Salomo. Som på något sätt gör. Då är Israels rike i sin pryd. jag säga. Men sådana ord använder man inte idag. Det, då är det stort. Då är det mäktigt. och Det, det är fred. Och det är en massa... Folk som kommer till, och Salomo han bygger jättemycket, han är byggherren. Men efter Salomo så delas riket. Jag ska avstå från och gå in på vad som hände. Men eh, 931 är året när riket delas så då blir det ett nordrike som är Israel och ett sydrike. Du kan plocka fram den här tror jag Andreas det och De rikerna består lite olika länge. Nordriket ser ni tar slut tidigare. Syrierna kommer från norr och tar in det på 700-talet. Och sen lite senare är det Babylonierna som sydriket eller juda som faller. Och som Ulla sa så kan vi placera in Elia här. 800-talet. Eh, när riket delades så blev det alltså så att templet fanns ju i Jerusalem- det var där man hade kulten, så att säga man hade centrum för tillbedjan. Men när Nordriket då, när de, när de gjorde uppror och inte ville följa kungen i Sydriket. Så var ju de lite ängsliga över att men folk kommer ju fortsätta åka till Jerusalem och fira högtider. Så då skapar man egna gudar. Det står bland annat beskrivet att man lät gjuta två guldkalvar. Och säger att det här är våra gudar, de här ska vi tillbe. Och sen kommer det ett antal kungar innan vi möter kungen Ahab. Eller Ahab som det står i den översättning som jag läser nu. Det är lite svårt att ta till sig den när man har hört Ahab i hela sitt liv. Så att det kan bli lite av varje här idag känner jag. Men han är alltså den sjunde kungen i Israel. Inne på den fjärde dynastin. En kung, han, en som försökte ta livet av en annan kung, han överlevde bara en vecka. Så det är liksom kamp om makten i Nordriket där. Men den här kungen Ahab då, han, han gifte sig med en drottning som heter, eller han skaffar sig en kvinna, en hustru som blir drottning. Hon kommer från Sidon, norröver. Hon heter Isabel. Och det berättas om henne alltså att hon har med sig profeter många låter bygga ett tempel åt Baal guden flera tempel och sen så står hon för deras underhåll. Och hon försöker också att ta livet av de profeterna som dyrkade Jahve. Så här det som händer i den här tiden det är ju att ett helt annat inflytande kommer in. Och kungen han låter henne hålla så att säga. Och det är utifrån det som Elia kommer och säger till kungen. Precis som hullas av att Gud har sagt att det kommer inte regna här på väldigt lång tid. Det kommer inte komma en droppe. Och sen säger Gud åt honom att stick. Göm dig Elia. För kungen är ute efter honom och efter tre år sen då så kommer han tillbaks. Och det är då vi hör den här händelsen. Och då blir det en konfrontation. Och precis som vi hörde så handlar det om, Elia utmanar folket, vem är det som är Gud? Och hela den här händelsen som jag inte ska återberätta då, så visar Gud vem som är Gud. Och folket säger, ja vi inser att Herren är Gud. Eh, lite intressant läsning, det är om ni vill läsa första kungaboken 19 sedan. Depressionen som drabbar Elia efter det här. Och hur Gud visar att han bara inte är de stora tecknen utan att han är även i den stilla susningen. Det är en ganska intressant läsning. Okej, det är om den texten. Eh, men om vi ska tala om önskan idag så får man ju ställa frågan: vad är egentligen onska? Och då hamnar man i det som brukar kallas T- problemet som jag inte tänker försöka. Reda ut i utan det är sånt som tänkare och filosofer har grundat över under många år. Och det, I princip så handlar det ju om om Gud är allsmäktig, kan göra vad som helst, och Gud är helt god och onda, ondskan finns. Hur får man ihop den ekvationen? Kan Gud vara både god allsmäktig och tillåta att ondskan finns? Och jag lämnar den frågan och konstaterar att Bibeln konstaterar att det onda är en verklighet. Men verkar inte speciellt intresserad att svara på varifrån kommer ondskan. Gud är ju skaparen som står bakom världen. Och hans syfte med människan brukar man, en del brukar förklara i tre punkter så här va. Att människan ska förhärliga Gud, förverkliga Guds vilja och förvalta skapelsen. Men så kommer någonting främmande in, det onda. Och När jag funderar på det här så funderar jag, hur kan man beskriva det onda? Ett sätt som jag försöker, men jag vet inte om det, den här liknelsen kanske haltar, men när man ska beskriva Gud, om vi läser om Gud i gamla Testamentet, så är det, möter vi berättelser hela tiden. Vi har mött flera berättelser, åtminstone ett, ett par berättelser idag här. Och de berättelserna talar ju om vem Gud är. Och när man då ska tala om Gud så försöker man utifrån de här berättelserna att beskriva Gud, ge Gud egenskaper. Berättelserna är ju levande, beskrivningar blir ju ofta lite torrare, lite mer fyrkantiga så här vi försöker hitta begrepp för vem Gud är. Men oavsett hur vi försöker beskriva Gud så kan vi ju liksom inte fånga in Gud. Någon använder bilden liknelsen med talet pi. När man räknar cirkels omkrets så är talet pi men det spelar ingen roll hur många decimaler jag hörde någon som hade memorerat en fruktansvärd massa decimaler på talet pi men det hjälper inte för att vi kan inte fånga det talet det är ju vad man kallar för ett irrationellt tal och på samma sätt när vi ska beskriva Gud så kan vi bara ge ett närmevärde vi kan liksom inte fånga in Gud vi kan ge en antydan om vem Gud är och jag tänker att på samma sätt så kanske det är med ondskan. Vi ser onskan, vi kan berätta om ondskan, vi kan försöka ge onskan olika egenskaper. Men vi kan inte fånga in onskan. Och Bibeln försöker inte heller fånga in och tala om varifrån ondskan finns eller onskan finns. Så Bibeln antyder ett antal saker om onskan, kanske onskans ursprung. Men det finns inga riktigt tydliga svar. Så att någonstans så, ondskan och önskans ursprung, det blir en ekvation som kvarstår och som vi får brottas med och leva med. Men om man då tänker önskans olika ansikten, vilka uttryck tar sig onskan. Vi behöver inte titta oss omkring så väldigt länge eller lyssna på nyhets väldigt länge när vi kan se att onskan har... Väldigt många olika ansikten och tar sig väldigt tydliga uttryck i vår tid. Ofta så handlar det om våld av olika slag. Men ondskan är ju mycket mer förrädisk än det här rena våldet som vi ser. Om vi vänder tillbaka till Bibelns skapelseberättelse. Vad hittar vi där? En orm som säger till Eva, hon har ju fått... Gud har sagt till henne att ni får äta av allting i trädgården här, men inte det trädet. Va? Och vad säger Ormen då? Han kommer inte med hot eller någonting sånt, utan säger: Har Gud verkligen sagt? Är det verkligen så att Gud har sagt så? En liten fråga som inleder en dialog med Eva som leder till ganska ödesdigra resultat. Han, han ger henne ett alternativ. Du behöver inte göra som Gud har sagt. Du kan, du kan göra så här. Det kanske är bättre. Gud kanske försöker dölja något för er. Och det var i samma taktik som använde när han mötte Jesus i öknen. Och någon har beskrivit de här så här. Att Jesu det är att, att lämna Gud utanför. Jesus utmanar att lämna Gud utanför. Alltså att försöka få ordning på tillvaron- utan Gud. Att skapa fred rättvisa i världen utan Gud. Att låta Gud komma i andra hand eller avfärda honom som ett järnsböke. Djävulen är allt för listig för att locka med det onda. Frästelsen gör anspråk på att företräda verkligheten. Det vi kan se och känna bröd och bekräftelse. Det som har med Gud att göra får han att framstå som overkligt. Alltså att frästelsen är att lämna Gud utanför. Att låta någon annan ta över rodret. Det blir inte jag som styr mitt liv utan någon eller några andra påverkar och styr mitt liv. Gud får inte det inflytandet. Så onskan har många olika ansikten. De kommer liksom inte ur tomma intet. Så jag kommer att tänka på ett Ordspråk som jag nog inte har hört sedan jag var före tonåren nästan på. Och det var, min farmor brukar alltid säga när det är sånt som jag kommer ihåg gammalt. Det som börjar med en knappnål slutar med en silverskål. En del av er som äldre har foly hört det men att, alltså tjuv blir man inte på ett ögonblick utan det växer. Och det är ju liksom den här taktiken som frästaren kan ha. Men... Den här, om vi då talar om kampen, för det handlar ju om kampen mot ondskan. Och pratar man om kampen så skulle jag vilja lägga den på två olika plan. Dels på det eviga kosmiska. Och dels på det som vi lever här som individer och som gemenskap. För när det gäller den första nivån, alltså det eviga planet, så är ju Bibeln väldigt tydlig. Med att evangeliet, det glada budskapet, budskapet om Jesus, det är ju att... Onskan är besegrad. Vid ett tillfälle i historien så har onskan besegrats. Det var Guds strategi när Jesus gav sitt liv frivilligt. När han uppstod så är onskans makt bruten. Men inte så att allting förändras på det. utan Guds tanke med skapelsen går vidare. Och fortsätter fram till en tid när Gud ska gripa in igen. Och vi kan ju fundera över den här strategin om det var vettigt eller inte ha synpunkter på det. Om Gud skulle ha gjort något annat. Men han har valt att göra det här. Och just Guds strategi har man väl beskrivit på lite olika sätt. Eh, teologer brukar använda en fras som redan nu men ännu inte. Alltså ondskan är besegrad, Guds rike är en verklighet nu men det är inte fullbordat. Vilket det kommer att bli en gång. Eller en del har använt liknelsen om D-Day på andra världskriget. Att i och med invasionen av normandie så vanns kriget. Men det var väldigt många strider kvar innan kriget blev avslutat. Det kan vara ett sätt att se på det. Men hur för vi kampen då mot ondskan på det personliga planet? Ja... Gjorde det enkelt för mig och bara samlade några fraser. Jag tror att nyckeln är att vi söker oss närmare Gud och Jesus. Lyssna till honom, ge honom möjlighet att påverka vårt liv. och Låta oss formas av hans ord. Och att vi ska leva ut Guds kärlek. Det är ett sätt att förändra världen. Antingen nu man går ut med en godispåse eller gör någonting annat. Va? Där kärleken är drivkraften så kan vi påverka det som är runt omkring. Jag tror att närheten till Gud och att leva ut hans kärlek är en möjlighet att, så att säga, bekämpa onskan på det planet vi lever. Och när vi ber det vår, det är ju ett sätt att närma oss Gud- för det finns ju en fras där i. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda eller den onda hur man nu väljer att översätta. Det är ju ett exempel på att närma sig Gud. Så tänker jag också det här att det handlar om att bli medveten om fiendens strategier. Oavsett om man spelar fotboll eller säga, krigar. Så är det viktigt att veta hur tänker fienden. För då kan jag ju bemöta honom. Och vi har sett några exempel ifrån Bibeln här på väldigt konfrontativa saker. Och jag mötte en person för länge sedan som eh, han var aktiv på 80-talet i den trosrörelse som var då. Eh, och där var, fanns en hel del av där man mötte demoner och skulle driva ut demon-exorcism han kallade det han hade en, en sån serie seriemöte med en kvinna som kände att hon ville, behövde bli befriad och det gick ett bra bit men sen så sa den kvinnan stopp sen ville hon inte längre och han kunde inte göra mer utan han såg henne gå tillbaka till sitt gamla beteende helt och hållet men hans slutsats av det här har följt mig sen han berättade för mig och det är det att eh, ett mörkt rum blir inte ljusare för att man försöker kasta ut mörkret. Det blir bara ljusare om man för in ett ljus. Så att det normala sättet att, så att säga, föra kampen mot ondskan är ju att föra in ljuset. Att tända ett ljus som får skingra, ondsk som får skingra mörkret. Johannes skriver ju i inledning till sitt evangelium att i ordet, alltså Jesus ordet, var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och jag tror att den största utmaningen vi möter som människor när det gäller ondskan. Det är ju att vi förleds på något sätt manipulativt. Ja, vi utmanas att lämna Guds Lämna Gud utanför. Skulle Gud ha sagt? Och vad det innebär i praktiken för dig och för mig tror jag är väldigt olika saker. För vi står i väldigt olika situationer, väldigt olika miljöer. Men jag ska runda av här med något som jag hörde i veckan. Jag hörde en person som fick frågan. Han var pastor och var varit pastor länge. Och så fick han frågan. Varför går folk till kyrkan? Det var alltså efter, för det var utifrån att efter pandemin var det väldigt få som gick till kyrkan. Där han var pastor. Och så fick han frågan då, varför, varför går folk till kyrkan egentligen? Och då svarade han så här. Förr gick man till kyrkan för att få sina värderingar formade och slipade. Idag. Går man till kyrkan för att få sina värderingar bekräftade. Vi lever i ett samhälle där vi möter så oerhört många influenser. Från så oerhört många håll som påverkar oss. Så hans tanke var. Och här är jag då tillbaka på egentligen ormen i skapelseberättelsen. att Skulle Gud ha sagt. Vad är det som formar oss? Kommer vi hit för att få, nu ska jag stå här och säga någonting som bekräftar vad ni tänker redan. Eller låter vi oss utmanas av Guds ord. Och det är inte bara predikan utan det är överhuvudtaget när vi möter Guds ord, när vi läser Bibeln. Jag fick min tankeställare när jag läste den. För mycket gick man till kyrkan för att få sina värderingar formade. Vi kan översätta det med att läsa Bibeln. Om vi vill. Är risken idag att vi går till, vi vill få det bekräftat som vi hör från alla andra håll? Och det tror jag då kan vara en utmaning att lämna Gud utanför. Och med den utmaningen tänkte jag lämna er. Låt oss be. Jesus, tack för att du Guds son lämnade det himmelska och blev människa levde som människa, vet vad det är att vara människa, även det är vi som vi har det idag. Du mötte utmaningar, du mötte ondskan, men du följde Guds vilja. Jag ber dig idag, vi står i väldigt olika situationer, men jag ber att du hjälper oss att se vad som händer runt omkring, att lyssna till dig, att lyssna till ditt ord, Kunna söka oss närmare dig och kunna formas av dig för att kunna leva ut kärleken. Att vi får bli ljus i det som är mörker. Kanske situationen vi står i, människor vi känner, hjälp oss att leva kärleksfullt och på det sättet bekämpa onskan. Amen.